0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. S Veronikou Rupert
1: na rádiu Wave.
0: Krásný den, posluchači šatníků, vítám vás u nového dílu, který je velmi speciální, možná tohle říkám často, ale tohle je opravdu velmi, velmi speciální díl podcastu Šatníky, protože tyhle šatníky budou o kostýmech, budou o kostýmech na show, o šatech, které znamenají strašně moc, protože jsou obrovským statementem. A jsou to kostýmy člověka, který už teď stojí proti mně, teď už jste asi velmi zvědaví, kdo to bude, ten host těch dnešních šatníků. Dnešním hostem je David, který kterého nejspíš znáte, jako Miss Pety. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Ještě podotknu, že dneska netočíme v bytě, ale točíme v rozhlasovém studiu, ale že jako obvykle uvidíte všechny outfity, o kterých se budeme bavit na fotkách, které pro vás připravíme na web a Instagram šatníků. Jdeme na to. Šatník Šatníky. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave. Ještě jednou díky, že jsi přijal. Pozvání. Ahoj. Ahoj. My jsme se o tom bavili předem uh, hrozně dlouho, jak to pojmem, protože já jsem strašně chtěla točit o tvých kostým, jak strašně se mi líbí a teď jsme řešili, jestli přijdeš v dragu nebo přijdeš v civilu, jak to uděláme celý, takže jak, jak jsi nakonec to pojal, protože teď nás posluchači nevidí, jenom nás slyší.
2: No, pojal jsem to tou nejjednodušší cestou pro mě a to je někam přijít out of drag, takzvaně, v civilu. Vyhovuje mi to teď, že se ani nemusím tak soustředit na sebe, jako když člověk v tom draguje a můžu se soustředit na to oblečení, což je pro mě super, protože i když je to oblečení pro mě strašně důležité, tak vlastně nemám moc šancí a příležitostí o tom mluvit a jsem rád, že mi dáš.
0: Já jsem taky samozřejmě taky ráda, protože o toho je tenhle podcast, abychom se mohli věnovat právě tomu, co šaty jsou, co pro nás znamenají, co v nich všechno je. Když chodíš venku, jak si řek, out of drag, takový ten běžný den, kdy běžíš ven někam za prací nebo na kafe nebo prostě někam spěcháš, tak jak vlastně uvažuješ o tom běžném svém oblíkání? V čem se cítíš dobře?
2: Já vlastně jako právě si užívám to, že v, když v tom dragu nejsem tak... Můžu trošku ubrat a může být vlastně až taková jako šedá myš, že se mi to ta kreativita trošku teď rozdělila od té doby, co dělám drag, že se můžu nějak jako barevně vyjádřit a vyřádit v tom dregu. A pak přes den vlastně mě baví, že si mu jako obyčejný tričko a džíny a je to neskutečně low effort v porovnání s tím dragem. Takže jako od kluka ode mě asi nikdo nemůže úplně čekat nějaký velký fashion statements. I když mě to tak jako baví třeba poslední dobou o tom víc přemýšlet, ale furt, furt jsem kreativnější spíš v tom dragu.
0: Takže tvůj uh, everyday Wear out of drag, třeba dneska bílý tričko s jednoduchým černým nápisem Milující muž <laughs> v angličtině, loving man a kratě si černý a sneakersky prostě a barevné ponožky, to je jako max barvy v tvém no. everyday wear.
2: Je to tak, je to taková moje komfort zóna teď, no.
0: Tak, teď jdem teda na ten drag a když jsme se domlouvali, tak ten dotaz byl kolik outfitů a já jsem říkala maximálně deset. A třeba šest minimálně. A jak to dopadlo?
2: No, Já jsem si myslel, že přinesu právě to minimum těch šest, abych uh, nemusel tak velký kufry a nakonec jsem jich vzal něco víc, protože když jsem se jako stoupnul před ty své outfity a přemýšlel jsem, co chci zít a co nechci zít a komu chci třeba dát shoutout, tak jsem zjistil, že toho je víc, než jsem sám čekal, takže tady toho mám víc. No.
0: Za jakou dobu je to sezbírané? Jak dlouho už se vlastně věnuješ tomu, že uh, děláš performance drag?
2: No, já jsem začal s dragem v roce 2018 a jeden z těch kousků tady je už z roku 2018, ale jinak potom zbytek jsem začal jako nějakou fashion, nějaký kostýmy na míru sbírat vlastně až od roku 2020, kdy jsem k tomu dragu přidal hudbu a začal jsem s tím pracovat vlastně ještě jako s jiným typem toho média než předtím, protože předtím pro mě ten drag byl vlastně ok, tak mám, mám tady nějaké jako vystoupení, uh, jednou za týden někde večer na tři minuty vlastně odvírám pusu na cizí písničku a je to fán a všechno, ale vlastně nikdy mě to nějak nemotivovalo vytvářet tu mispeti jako nějaký vizuálně jako nějaký sjednocený charakter, takže já jsem třeba jsem si dělal make-up před show a až teprve, když jsem si jako dodělal stíny, tak podle toho jsem se rozhodl, co si vlastně vůbec dneska hodím na sebe a většinou to byly třeba nějaký jako i fast fashion věci, protože já jsem jako větší, já jsem jako větší uh, i jako kluk a potom, když je větší kluk se na sebe chce dát nějaký vlčitší oblečení, tak prostě nemá jinou šanci, než do toho plus size a ty plus size věci jsou prostě bohužel ještě, mám pocit, že ještě dneska jsou ty plus size věci zajímavý, hlavně v těch fast fashion no. Ale potom, jak říkám, pak když jsem začal dělat tu hudbu a dalo mi to nějakou novou perspektivu a poslední dobou mi to i dává jako možnosti si dovolit lepší věci, tak jsem o tom začal uvažovat jinak a dneska to, co na sobě mám, je z 90% dělaný uh, na míru mi a je to od kamarádů, od známých anebo od lidí, co mi přijou zajímavý a, a nějaké oslovy. Tak
0: pojďme na to, tak pojďme se tím probrat. Chceš začít čím? Nejstarším, nejnovějším? Yes.
2: Tak já bych teda začal tím nejstarším, což je z roku 2018. žlutý sluníčkový topík, který je vlastně docela jednoduchý. Ale udělal mi ho kamarád Oldřich, Oldřich Bystrický, který právě normálně jako, uh, se nějak šití ne, nevěnuje, když teda nejde o to, že třeba by si šel něco pro sebe, protože je vysoký a když se třeba nějaký jako kalhoty, aby mu dobře sedly, tak se už je sám ale jinak mi třeba i říkal, že když ho někde potom označují na těch věcech, by se potom lidi nedivili, když mu píšou, že prostě pro ně nic dělat nebude, protože ona to pro něj nemá tolik čas a zase to pro něj není priorita, takže pro mě to pro něj udělá rád a jsem teda rád, že to pro mě udělá, ale nějak extra aktivně se tomu nevěnuje. No a ten ten topík, to vlastně byla teda první věc, co jsem od něj chtěl, bylo to na takové vystoupení, který já tehdy jsem vnímal jako můj, můj velký jako breakout moment, protože už ten první rok jsem měl příležitost vystupovat v Berlíně na festivalu Bushwick, což je festival, který původně je z New Yorku a je to festival Dregu vyloženě. Já jsem si říkal, ok, tak musím, musím tam opravdu předvést, předvést to nejlepší ze sebe a... Připravil jsem si jako desetiminutový mix a říkám si, musím poprvé jako mít něco custom a Oldřich byl tak super, že v podstatě za materiály mi tohle vytvořil a i když je to jednoduchý, tak vlastně pro mě to byl tehdy jako strašně velký moment v tom, že wow, mám na sobě něco, co je jenom moje, co prostě je ušitý jenom na mě a proto je to v těch mých jako nějakých vzpomínkách vlastně hodně důležitý kus oblečení tohle.
0: Co jsi měl k tomu, protože to je jenom top, žlutý.
2: Yes. No k tomu byla vlastně ještě ve stejných barvách, tý oranžovo-žlutý, byla ještě udělaná sukně taky od Aldricha, ale tu jsem uh, nebral, protože je to v podstatě to stejný, mm. tak jsem si říkal, že ušetřím místo a jenom ten top. Ale tak, no, bylo to se sukní, takže celý, mm. celý jako outfit. A jak se ti v tom performovalo, jaký to pak bylo, jak to fungovalo? No, počítil jsem se v tom, to je pravda, ten, ten materiál asi není úplně… Jo, to je syntetický, nějaký jo, jo. asi
0: vypadat jako satén Satén silk. myslím, no. hmm.
2: A potěšil jsem se v tom, ale bylo mi to úplně jedno, protože jsem byl ve svým jako prvním custom outfitu a, a vlastně cítil jsem se jako nejkrásnější drag ze všech, protože mám na sobě něco vlastního takhle.
0: Hmm. Jak je vlastně pak ten osud těch kostýmů, když teda na té stage obstojí a nestane se nějaká nehoda, třeba že by se nějak zlikvidovali během té show nezvratně, tak jak vlastně to pak dál pokračuje? Jak často nosí drag queen svoje outfity opakovaně, nebo to jako se nedělá?
2: No, to je asi podle mě i dost individuální přístup. Já, když jsem začal dělat ten drag, a on teda dodnes je drag hodně velká věc i na Instagramu tak já jsem měl pocit, že vlastně nosit jeden outfit víckrát vlastně by se nemělo, protože když se podívá člověk na Instagramový feed nějakých slavných třeba amerických drag queens, tak na každém postu mají úplně jiný outfit, na každém postu mají jinou paruku, nikdy, nikdy se tam něco neopakuje. A mně už tehdy to přišlo jako, aha, tak jako já jsem tady v situaci, kde si nemůžu dovolit mít na každou show něco novýho a zároveň to ani není udržitelný, není to udržitelný teda ani ve smyslu udržitelnosti. A ani v tom smyslu, že ono jako drag queen, když právě děláte tedy jako tu základní formu toho dragu, znamená, že někde právě vystupujete ty tři minuty na tu písničku uh, v nějakém klubu, tak prostě většinou za to dostanete tisícovku. A když byste měli jako po každý uh, vy, vy, jako vytvářet nový outfit a třeba nejste sám uh, schopný s něco ušít, což jsem zkoušel a moc mi to nešlo tak investovat po každý, na každou show prostě do nového looku, včetně paruky, která sama o sobě může stát 3000 a mm. tak prostě je neudržitelný i finančně. Takže to je další věc, kterou jsem potom jako v sobě přehodnotil, když jsem začal dělat tu hrbu k tomu dregu. A najednou jsem si říkal, OK, ale tak teď vlastně o sobě nemusím přemýšlet, jo, jako o může o sobě třeba víc přemýšlet jako o nějakém uh, hudebníkovi, což je super, protože když se potom člověk podívá na to, jak fungují uh, hudebníci, tak mají třeba dva, tři luky na turné a jedou s tím celý turné a nikdo mu ne, tomu člověku nevyčítá, že má každý večer na sobě to stejný, protože v jiném městě a to mě vlastně bavilo jako koncept víc, takže teďka o, o týme zpěty a o tom oblečení přemýšlím, že. Jako o érách, jako vlastně každý rok mám nějakou éru, ke který mám nějaký look, který je prostě zpětej třeba barevně a netrápím se potom z toho, že okej, okay, tak ty. teď mám jako mít na každý vystoupení jako novej look, ne, prostě mám, mám jednu, jedno, jako sjednocenou nějakou éru a je to pro mě zajímavější, je to pro mě, dává mi to možnost si, si ten look vytvořit v zvětší jako pečlivostí a vyhovuje mi to.
0: Tak to je hezký vývoj, to je krásně vysvětlený a určitě to dává smysl, tak teď často i taková velká věc, že ty hollywoodský celebrity přijdou třeba na červený koberec, že jo, vícekrát v té stejné věci, kolem toho hrozné halo, ale zase spousta lidí říká pane bože, proč, že jo, ty věci jsou krásné, fungují, jsou nadčasový, tak proč pro boha by nemohli si vzít tu krásnou robu víckrát, že jo, takže... Doufujeme, že se to bude dít víc a víc tohle. Přijdeme, že to dává smysl. No tak super, tak pojďme na další tvoje píse. Takže i tenhle ten nejstarší si ještě občas někdy vemeš, jo?
2: Uh, ne, to ne, teda, to je pravda, <laughs> ale bral jsem se ho naposledy asi třeba právě nějak dva roky zpátky, ale to protože uh, teď prostě zase jako se zaměřuju třeba na jiný, na jiný barvy, a, a, ale hmm. to ne, neznamená, že se ho na sebe znova nevemu, Mám ho prostě v tom šatníku a tam, uh, dokud nesežerou nějaký jako moly, což se vlastně nestane, tak tam bude a bude kdykoliv pro mě v pohodě si ona sebe vzít. Když k tomu budu mít důvod, a abu mít k tomu třeba zbytek outfitu, co se tam mm, jako bude hodit, tak si ho vím určitě znova rád, nemám s tím problém. No a... Pak další věc, tak třeba můžeme od toho nejstaršího skočit k tomu nejnovějšímu, klidně. Proč ne? Tak tady mám vlastně tady tu bundu, kterou nosím teď docela často, je to právě jeden z těch statement kusů pro tuhle svoji éru.
0: Úplně nádherný bombr. Je, jsou na něm aplikace z různých textilních materiálů, vlastně, takový sešívaný, ale opravdu nádherný. Vyfotíme vám ho, doporučuju podívat se na tenhle kousek. Vypadá jako v ohni, ale nádherném květinovém ohni.
2: Dělala ho Miroslava Konečná. ale Já jsem o ní věděl už, když jsem byl na základní škole, protože ona tehdy dělala rap. Její brácha taky dělá rap a on uh, spoustu lidí na naší zákl, jako základní škole poslouchalo jeho bráchu. A já už jsem jako tehdy uh, si říkal, no to mě vlastně jako moc nebaví a spíš mě baví, co dělá jeho segra No a před pár lety, asi tak dva roky zpátky, hm, jsem se na to vzpomněl mm-hmm. a říkám si, to mě zajímalo, jestli ještě dělá jako hudbu dodnes ta Miroslava. A našel jsem si na Instagramu a zjistil jsem, že hudbu už nedělá a že dělá uh, jako modu, že dělá prostě uh, takovýhle zajímavý bombry a i různý jako kimona. Napsal jsem ji a přesně jsem věděl, jako, jaký kousek bych uh, od ní chtěl a vymysleli jsme tam ten bomber. A bylo to strašně pro mě zajímavý moment, že člověk, kterýho jsem znal už jako dítě, nebo věděl jsem o něm jako dítě a ještě dělá úplně něco jiného, tak dneska jenom protože síla internetu a Instagramu, tak člověk zjistí, že, že že vytváří dál a vytváří něco jiného, ale pořád je to strašně super a zajímavý. Takže jsme vytvořili ten, ten uh, bomber, který jako je upcyklovaný, a jsou na něm použitý různé materiály a já jsem vlastně posedlý kočkami. kočkama, takže jsem chtěla, aby tam byl jako ze zezadu. Mm-hmm. Tak vytvořila takovýho krásný jako goofy tygra a ze předu jsou ryby. A je to, to takový korály asi, že? No, no, no. A je to takový jako tygr, co tam jako čeká na ty ryby trošku. Mm-hmm. <laughs> je to strašně jako asi po, momentálně prostě podle mě to nejhezčí, co mám. Mm, A yeah. ještě co se tý, týče té barevný jako story, tak ta vznikla tak, že já jsem si nejdřív vlastně objednal od jednoho vlasenkáře paruku, kterou jsem si vymyslel uh, právě jako v těch barvách. To Jojo. Uh, jo, Jo, mm-hmm. A až potom vlastně jako, uh, jsem si vymyslel ten zbytek luku, který jako odpovídal té paruce. A dneska to k tomu nosím i jako jinou paruku, ale jinak vlastně ta barevná story vznikla mm-hmm. podle toho, že to mělo odpovídat vlasům, no. Mm-hmm.
0: Zajímavý způsob, jak stavit outfit, to jsme tady ještě neměli, podle paruky. Už jsme měli, že někdo začíná odbot, mm-hmm. ale teda, že by někdo začínal paroukou, jsme ještě neslyšeli, to je super. A tady je sukně, taková jako latexová, mm-hmm. nebo prostě syntetická, lesklá, která by se k tomu úplně hodila. Nosíš to k tomu?
2: Jo, jo čas od času si k tomu vemu. A tu taky dělal vlastně Oldřich, který mi dělal mm-hmm. ten první kus z toho roku 2018. Když to se právě teďka 2023. Takže... Uh, to je tomu... že Oldřich je tvůj výhradní designer, ale pro nikoho jiného nenavrhuje. Je to, je to úplně ex- extra exkluzivní <laughs> designer. A... To máš velký štěstí. Jo, jo, já jsem za ně fakt rád. No a tuhle My jsme ji my jsme v podstatě vymysleli už před rokem, ale k té realizaci jsme se dostali až teď. A nakonec jsem v ní byl i v autuaréně, kde ale byla jenom díky tomu, že byla taková jako záložní. Měl jsem s ní trochu jiný plány. A původní jako look do té tak to mi zase dělal uh, jiný kamarád a ten tady máme taky mm-hmm. na, na konci štendru.
0: Ještě o Arena bychom měli vysvětlit. Jo. Šlo vlastně o tvojí první performance na takhle velký stage, je to tak?
2: No, je, je, je to šílený, ale uh, jo, jo, bylo to díky tomu, uh, že mám písničku, nebo teď bude vycházet, myslím, až v říjnu, ale písničku s uh, Jeřím Buránem, kapitán Demo, a ten tam měl uh, vlastní koncert a pozval mě tam, aby jsme tam spolu tu písničku odprezentovali, <laughs> tak jsem vystupoval v autu což bylo prostě zase jako wow. A no a tak vlastně to je další věc. No, já jsem si říkal, tak tam bych potřeboval asi něco třpytivého, že jsem si vymyslel, že pod ty světla, prostě by úplně bylo fajn, nějaký, nějaký glitrový věci a já vlastně v tom šatníku nic jako glitrovýho normál nemám. Já vlastně mám spoustu barevných věcí, ale matných nebo tak jako lesklých, ale ne, ne jako trpětivých. No a když jsem o tom říkal kamarádovi, který je taky drag queen, říká si creative swine, jinak jako procházka, tak ten se mi ochotně nabídl, že by mi vytvořil look na míru na tu auto arénu a že bychom teda koupili spolu nějakou zajímavou látku, jak jsme šli koupit tuhletu Nevím, jak to popsat, vy byste možná zvládla popsat. Hmm, je fakt taková
0: měňavá. Prostě no. pokud znáte Frozen, třeba barevnost, yes. <laughs> nebo Malá mužská víla,
2: je to krásný. No, je to, je to nádherný, a zároveň jako jsem se těšil, že Bůmí na sobě zase něco jiného, protože uh, i když se jako podíváš na ten štender, tak hmm. opravdu to jako něčím vyčnívá. No ale bohužel my jsme to teda, uh, nebo Kuba to na mě vlastně špendlil a šil uh, večer předem. A krásně to nařasilo, taková jo. řasená
0: roba, že ty moc řasených taky jako ne, no, ne, ne. máš právě buď jako velký objem til nebo skládaný a tak, ale tohle je hodně řasení, Přesně. jako draping.
2: Moc, moc se mu to povedlo a, a právě i na, na ty podmínky, ve kterých jsme to vytvářeli a všechno, tak uh, opravdu super a akorát teda uh, ji budeme muset doupravit a opravit, protože když jsem si ji zkoušel na sobě, v tý, na zkoušce na tu autoarénu, my jsme to uh, na mě dělali v situaci, kde jsem stál jako staticky a moc jsme neskoušeli tu pohyblivost toho, se přiznám. No a pak, když jsem se v tom trošku naprsel, trochu jsem se v tom pohnul, tak ruply ty ramínka, no. A, a v ten moment mi došlo, že... Že bohužel, jako i kdyby, i kdyby se to tam třeba, kdyby tam nějaká stylistka to jako zašpendlila, tak já bych se v tom furt necítil dobře na té stage protože bych musel přemýšlet nad tím, že mám na sobě něco, co se může jako eventuálně ještě víc jako rupnout, něco se s tím může stát, může mi to tam spadnout. Hmm. Tak jsem šáhnul po té záložní možnosti, což byl ten dres od, nebo ta, ta sukně s tím topem od Oldřicha, která nakonec teda jako fungovala taky fajn, protože uh, Jiří Burian, kapitánem která měl na sobě taky takový růžový. Má, on má taky takové kostýmy, že jo? a měl zrovna na sobě růžový, to on se růžový, a tak, tak jsme vlastně jako, aniž jsme to plánovali, jak jsme tam aspoň nějak k sobě docela ledili. Ale mrzelo mě to a mrzí mě to doteď, že, že tuhle robu, kterou mi vytvořil na vlastně speciální příležitost, jsem ji tam neměl od toho Kuby Creative Swine. A, a tak
0: třeba ještě dáte dohromady, ne?
2: A určitě to plánujeme dát dohromady a udělat hmm. v tom třeba aspoň nějaké hezké fotky a tak jsem mi jí sem vzala, abych aspoň takhle tomu dal nějaký prostor teď. No.
0: Vedle toho je takový krásný nebeský modrý sáčko se spoustou knoflíčků našitej. Yes. To je taková jako uniforma, jako alá parádní uniforma, třeba Hradní stráž nebo tak něco.
2: Hradní stráž, to si úplně přesně trefila to, co to mělo referencovat. Tohleto sáčko dělala Sofia Ravasová a je to vlastně, já jsem byl oslovený minulý rok na podzim. Reklamní agenturou, která vytvářela spot pro takový slovenský job portál, kde oni vlastně si vymysleli tu kampaň vlastně inkluzivní, kdy chtěli vytvořit tam ten prostor pro nějaký firmy, které hledají zaměstnance vyloženě, ve smyslu, že jsou otevřený všem jako to, co by dneska bohužel měl být jako standard, když není, že prostě jmenoval se to Neřešíme a, a bylo to o tom, že vlastně jako, neřeší žádný jako, jako identitu a sexualitu toho člověka a, a to, co dělá ve volným čase a že to je o tom, že prostě taková inkluzivní job kampaň a, a já jsem do toho byl oslovený s tím, že jedna, jedna z věcí, co mě na tom lákalo, je, že jsem měl tu možnost nechat si vytvořit tenhle look od Sofie, měl být inspirovaný hradní stráží, protože my jsme to potom vlastně Fotili před Pražským hradem, a kde chtěli trošičku vy, jako vytáhnout ten kontrast mezi, mezi tím, tou prací té hradní stráže, kdy vlastně jako popis té práce je, že nesmíte být sami sebou, že, že tam vlastně musíte jenom jako stát a, a, a být socha koukat před sebe. A kdežto vlastně m, Drag Queen, když to není, to není moje zaměstnání, jako že ni, uh, není, není to můj full-time job, ale vlastně jako dalo by se říct, že. Že je to opak taková práce, kdy vlastně naopak zase ta práce je být sám sebou. A tam jste ten jako hravý kontrast vytáhli tím, že mě oblikli do takového drag kostýmu inspirovaného hradní stráží. No, takže tenhle ten topík je taky na míru mě dělaný. Posílal jsem, musel jsem si měřit úplně jako uh, míry na centimetry na, na, na různé jako na místech, o kterých jsem ani nevěděl, že se měří. Takže to bylo, tak, to bylo také jako experience, um, ale pak naštěstí jsem přijel do té Bratislavy, kde se to, uh, kde se to vytvářelo, tak uh, mi to opravdu sedlo jako, jako Ano, přesně tak. No a k tomu je to taky, to jsem nevzal, protože bych si tím zaplnil celý ten kufr ale k tomu je taková obří, obří uh, tylová sukně, jako fakt navrstvená, jako heavy, kterou taky dělá Sofia, která je úplně jako, úžasná a uh, s tím topem, který vlastně na tělo. Mm. Dělalo tu úžasnou suletu což je další věc, kterou jako já mám rád, že některý drag queens, nebo možná i většina drag queens ještě v tom dragu využívá takzvaný padding, to znamená, že si vlastně pod silonky uh, dají, vyspávky na, dají si vyspávky na prsa, dají si vyspávky na boky, aby vytvořili ženský tvar toho těla a mě vlastně baví moje tělo v tom tvaru, ve kterém je a, a nevadí mi to. Ale někdy mě právě baví, když ten kostým sám o sobě mi trošičku vytvoří tu siluetu, kterou vlastně třeba to tělo samo o sobě nemá. Takže velká sukně v tomhle super, že vám to udělala boky prostě samo o sobě.
0: A jaký další věci tady máme? Ještě tady máme úžasnou takovou tylovku, velkou, růžovou. To je velká show.
2: To patří tady k tomu dresu. Oboje to dělala mm-hmm. princes Tyramisu. A... Aha,
0: takže růžový leopard, to Česně. je to. A ve sporu velký růžový tyl a žlutý ano. zářivě, neonově žlutý pásek funkční.
2: Ano, a ten, vlastně, ten dres vznikl jako první. To uh-huh. bylo, myslím, 2021 někdy na začátku, někde v lednu. Hmm,
0: takový mini šaty prostě.
2: Jo, jo. Mě princes oslovila, abych jí v dregu dělal modela na jednu její kolekci, kde vlastně ty šaty, jedna z věcí z té kolekce, a vytvořila je teda mě na míru, když jsme se o tom bavili, tak ona vlastně byla tak hodná, že mi je nechala, jsem za to rád, protože je mám moc rád a moc dobře se v ní cítím. A vlastně pak ještě, když jsme se o tom bavili, tak mi k tomu dodělala tady tu obří, On ta ani není tak sukně, jako spíš, ježiš, jak se to říká. Jo, taková vlečka. Vlečka, ano, mm-hmm. taková vlečka k tomu protože jsme se o tom bavili, že by to vlastně mohlo vypadat dobře na stage, že by to zase dodalo nějaký efekt, nějakej, nějaký volume. <laughs> Takže tyhle ty dvě věci na naraz, ale jsou k sobě a jsou od Princes Tiramisu. Mm-hmm. A pak ještě, když se bavíme o té stage, tak bych rád uh, zmínil třeba tady ty popruhy. To je zase jaký, taková nová věc, která všem mě, že barevně jako má uh, zase patřit k té k té nový éře, k té růžovo-oranžový.
0: Uh, no takže ta letošní éra je růžová-oranžová. přesně tak, přesně mm-hmm. tak. Víš už, jaká bude éra příští rok?
2: Uh, to ještě nevím, mám, mám nějaký <laughs> nápady, ale snažím se teďka hlavně soustředit na, na teď. A tohle mi vytvořil uh, jeden z uh, mých tanečníků nebo kamarádů, uh, jmenuje se Honza Jan Filip a to je jako další věze, o kterou chci říct, že vlastně 90% věcí, co tady vysí, tak mám od lidí, o kterých můžu říct, že jsou to i moji kamarádi. Je to součást toho procesu, která mě na tom asi naplňuje nejvíc, že můžu vytvářet věci, co mě přijdou hodnotné a zajímavý. A zároveň to můžu vytvářet s lidmi, který mám rád a jsou to kamarádi. A jsem za to strašně vděčný, takže, uh, takže jsem tady chtěl ještě dát šád od právě Honzíkovi. A pod tím jsou taky fialový nějaký věci. Jo, jo. jo. To je uh, bodíčko uh, s takovým jako čaps. To musíme asi
0: vysvětlit. Jo. Chaps. To jsou takové nohavice, že jo? Na no, 20.
2: jsou to takové nohavice bez rozkroku, jako, jako, jako v střih A to je look, který um, vytvořila Aladdin Jane. Si myslím, že říkala, že i nějaké věci do filmu dělá, ale jinak se věnuje umění cosplay. To znamená, že vytváří třeba pro sebe luky inspirovaný postavama z her a tak, a takže vlastně díky tomu je i schopná udělat docela dobrý drag luky, protože si myslím, že ten cosplay a drag v něčem se to trošičku jako prolejvá. A tohle je luk, který mi udělala do videoklipu jsem tučná a chtěl jsem právě zároveň, jsem věděl, že jsem chtěl, aby to bylo dobrý jak do klipu, tak abych v tom potom mohl vystupovat. Takže je to vlastně bodíčko, který je docela praktický a můžu se v něm jako dobře pohybovat volně a když se spotím, tak jako to není není to problém, je to taková plavkovina možná, nevím. No a zároveň třeba i vedle toho tak vysí další look od Aladdin Jane, který je taky do videoklipu, to bylo do videoklipu prvního, do Plastics kde vlastně inspirací byl film uh, Mean Girls, co je v češtině protivný z to holky. Jo, jo. Tak to je taková jako plus size Regina George, tohle. A Zase jako prostě je to vytvořený podle nějaký story toho videoklipu, podle nějakého luku, který jsem tehdy chtěl hmm. jako předat a bylo super jako spolupracovat na tom s, zrovna s Aladdin Jane, která právě díky tomu cosplay je zvyklá referencovat často věci a rychle to vzniklo, rychle mi poslala nějaké jako náčrty, já jsem z toho mohl vybrat a bylo to, bylo to super.
0: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert
1: na rádiu Wave.
0: Podcast Šatníky s z Pety pokračuje, ale možná jste si všimli změny zvuku, protože já jsem během natáčení byla tak nadšená z těch úžasných outfitů Pety, že jsem v jednu chvíli přestala natáčet. <laughs> A já teď zdravím Davida po telefonu. Ahoj. Ahoj. A strašně děkuji, že jsi byl ochotný ještě udělat tuhle dotáčku. V pohodě. Ta dotáčka už se netýká těch jednotlivých outfitů, protože ty jsme všechny probrali vlastně přímo v rozhlasu při tom prvním natáčení a to se nám fakt povedlo, ale mě tam ještě chybí ta tečka a to jsou ty obecnější věci, ale strašně zajímavý, na které se vždycky svých hostů v šatnicích ptám, ten jejich celkový pohled na módu. Z toho, co jsme si říkali, tak je vlastně jasný, že... To oblečení, o kterém jsme teď v podcastu mluvili, je pro tebe docela dost důležitý. Takže jaká je tvoje odpověď na moji oblíbenou požární otázku? Kdyby u tebe doma hořelo, tak co bys zachraňoval a proč, jestli vůbec něco?
1: Jako Snažil bych se asi zachránit všechny ty kousky, co jsem včera ukazoval už on, protože ke každému mám nějakou vzpomínku a je to pro mě... Možná ještě víc než to oblečení samotné, tak je to pro mě jako připomínka nějakých jako časů v mém životě a těch lidí, co na tom pracovali, takže abych se to asi snažil zachránit z toho důvodu, ale kdyby to nešlo, tak prostě, no, tak bych musel nad tím chvilku poplakat, pak mávnout rukou a říct si, jdeme dál a vytvářet nové outfity, nedal bych nic dělat.
0: Máš někoho, kdo tě inspiruje nebo kdo je pro tebe taková úžasná, osvěžující jiskra v tom světě oblékání, na koho se vlastně rád díváš? Je někdo, kdo tě třeba nějak ovlivnil nebo zásadně ti změnil pohled na to, jak by ses ty mohl oblékat na stage?
1: Většinou, i když mi třeba někdo jako radí z mých jako kamarádů nebo tak, tak mám vlastní hlavu a většinou si moc poradit nenechám. Takže spíš jako nějaká inspirace třeba, tak to je, když uh, vidím nějaký jako cool drag queens na Instagramu, třeba moje oblíbená, oblíbená drag queen uh, Candy Muse, to je doslova muse moje už od toho roku 2018, protože ona je um, také je větší, je to plus size drag queen, ale uh, pořád to, jak se oblíká, tak pořád je to sexy a pořád je to jako fashion. A nenechává se nikým dát do té škatulky, do které často lidi chtějí dát ty velké drag queens. A to je ta škatulka nějaký jako funny queen, campy, Prostě, kdy vlastně vy máte být hlavně jako vtipný, ale nikdo od vás neočekává fashion, protože přece jste jako drag queen, která je jako větší plus size, tak, tak prostě ty lidi, lidi to mají spojení spíš s nějakou tou komedii. A mně se na tý Candy News líbí, že ona se do této škatulky nikdy nenechala strčit, že prostě viděl, že má ráda módu, ráda vypadá sexy a nebojí se jako uh, riskovat a mě to, toho strašně inspiruje na ní, už, už mě to inspiruje od toho roku 2018 a to ještě nebyla tak známa, jako je teď, protože potom uh, někdy během pandemie, tak byla už i na RuPaul z Drag Race, což je ta největší televizní show z Drag Queens, tak... Uh, Teďka je to známá drag queen.
0: Řešil nebo uh, měl jsi někdy dobu, kdy jsi to řešil uh, vlastně v svůj vztah ke svému tělu a k tomu, jak chceš vypadat sám jako David a jak chceš vypadat právě uh, jako Miss Patty, když vystupuješ jako umělkyně?
1: To své tělo já to úplně jako ne, nerozděluju takhle, protože já ani v tom dragu právě nenosím žádný paddings. Já řeším svoji postavu Spíš jako David, ale i v tom jsem si ten vztah, už, už mám takový jako zdravější ten vztah k svému tělu řekl bych a, a pak se to vlastně jako samozřejmě promítne i do toho dragu, že jsem zase jako víc v pohodě s tím, s nějakým typem střihů a, a oblečení, kdy třeba se kterýma jsem třeba dřív v pohodě nebyl, kdy dřív jsem měl například velký problém s tím ukazovat. V dregu svoje paže, svoje ruce. Měl jsem prostě problém s tím, že, že se mi nelíbí, a, a teď vlastně díky tomu, že se o to celé starám jinak a že, že, ho vidím, že ho vidím jinak a vnímám se trošku jinak, tak už i tyhle věci mi opadávají a, a, a dovoluje mi to obrátit se trošku a, jinak, než jsem si to dovolil třeba dřív.
0: Mně právě osobně přijde ta tvé prezentace hrozně svobodná a strašně bych řekla jako povzbuzující a nějak jako pozitivní právě v tom smyslu, že ty jako sršíš sebevědomím na té stagy a spousta lidí vlastně nedokáže sršet sebevědomím, pokud nemá pocit, že vypadá jako panenka Barbí, což ale je naprostej nesmysl a já jsem hrozně vděčná za každého člověka, který to bourá, takže nic proti tomu, pokud tak někdo vypadá, pokud si to přeje samozřejmě to taky super a může samozřejmě sebevědomí, sebevědomá být, ale, ale není to prostě podmínka toho a to, to, to se mi strašně líbí na tom, co děláš, no.
1: Děkuju. No já to mám i vlastně jako takto trošičku jako potom i těžší, nebo ne těžší, ale snažím se to sebevědomí, který jsem schopnej uh, mít na té stage, tak snažím se ho přinést, ho pak z té stage zpátky do toho svého osobního života. A ne vždycky je to pro mě jednoduché, nebo ne vždycky to jde, ale um, pomáhá mi právě i v tomhle ten drek že... Um, Vidím to jako jednu z těch cest pro mě, kdy to, co pro mě znamená ta pety a to, co prostě znamená i pro ty lidi, když jsem na té stage, vlastně zpětně pak se snažím vlastně inspirovat sám sebe, nebo sám sebe tou pety a, a prezentovat to třeba i v tom běžném životě. No.
0: To je strašně zajímavý a hrozně hezký. Teď už jdeme teda do finále úplného a já mám pro tebe poslední otázku, i když mě to úplně mrzí a ještě bych s tebou ráda mluvila díl. A ta se týká toho vysněného šatníku, do kterého bys rád nakouknul. Takže je nějaká osobnost, který by se jste rád podíval do skříně? ať už se to týká kostýmů nebo soukromého oblíkání?
1: To, že mám rád na donu, tak zmiňuji asi jako třikrát denně. Po se mě někdo zeptá, jako kdo mě inspiruje, tak formuluji o Madoně a bohužel teda stejnou odpověď dám teď. A to je, že bych se strašně rád podíval do šatníku Madony a nejenom teda, že ona má jako šatník, ale já jsem viděl na jejím Instagramu asi půl roku zpátky, že ona má vloženovou jako, asi pronajetý to celý prostě sklad, jako hala, možná jako hangár plnej, že jo, ty její historie v té fashion a ona prostě celou svoji kariéru je známá tím, že to, co zrovna jako bylo nejvíc ikonický v té době, tak ona to v tom jako šatníku má a strašně rád bych jí do toho hangáru prostě nakoukol a strávil tam celý ten den, nebo kolik by to trvalo, takovou halu projít a všechno si prohlídnout, no.
0: Já bych se tam přihlásila okamžitě na stáž. To by se mi líbilo tam pracovat jako opravdu knihovnice nebo archivářka <laughs> máděných kostýmů. Wow, asi ne navždy, ale určitě by mě to tak minimálně tři roky bavilo. <laughs> tak moc děkuji za super rozhovor, za inspiraci. Díky za tuhle vstřícnost ještě finále po telefonu.
1: No, já, já děkuji, že jsem měl uh, možnost uh, povídat taky uh, jednou o tom co nosem a um, povídat o, o kamarádech, se kterými to vytvářím a díky moc.
0: Já taky děkuji a děkujeme i vám, který jste nás poslouchali. Doufám, že to pro vás bylo zábavné, zajímavý. Určitě nám napište na naše Instagramy, ať už my z Pety nebo na šatníky Rádio Wave. Jsem zvědavá na váš feedback, na vaše reakce. A taky vám všem děkuji. Vy pořád píšete úplně super tipy na další hosty. Já si to všechno zapisuju. Postupně to budu plnit teď během závěru léta a podzimu. Díky a nebojte se klidně posílat další nápady, protože je to úplně skvělé. Díky a těším se na vás příště u dalšího podcastu. Šatníky Veronika Rupert.
1: Šatníky. Příběhy módy
0: z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert. Poslouchej na webu Wave.cz Šatníky nebo
1: jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz Lomeno podcasty.